0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 28 de noviembre de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Caso Corona causa baja en INCOP. Y se tuvo noche angustiante en la asamblea. Delfino.cr Rollos serios Lunes movido. Entremos en materia. Primero, Braulio Venegas Dígeres, hasta ayer jerarca del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, INCOP, presentó su renuncia tras solicitud expresa del presidente Rodrigo Chávez Robles. Durante el fin de semana, la nación reveló que Venegas pidió en mayo pasado una reunión en Incofer para una de las personas actualmente investigadas en el caso de narcotráfico y lavado de dinero al que las autoridades titularon Caso Corona. Venegas aclaró que conoció al hombre investigado cuando fueron compañeros en la universidad y que solicitó la reunión a la que también asistió como abogado. En ese momento todavía no era presidente de INCOP, sino directivo del CONAVI en representación de la UCAEP. El temita se las trae porque desde que Venegas fue nombrado en agosto pasado, desde la Asamblea Legislativa levantaron serios cuestionamientos en torno a su designación visto que distintas diputaciones sostuvieron que no cumplía con los requisitos necesarios para el puesto y que tenía nula experiencia en torno a las actividades del INCOP. Como quien dice, les parecía que desde Zapote se sacaron al hombre de la manga y lo sentaron a la fuerza en el puesto. Y de ahí, asimismo, lo echaron ayer, tan solo tres meses después, ahora que quedó vinculado con un tema en extremo denso. Contexto. El OIJ denominó Caso Corona a una investigación en torno a una banda que presuntamente exportaba cocaína líquida a Europa y Asia. 12 personas fueron detenidas el pasado 14 de noviembre en cuenta el individuo que Venegas llevó al Incofer, un hombre de apellido Montes Fonseca, quien supuestamente habría colaborado con las vueltas legales que permitieron legitimar el capital de origen ilegal por medio de fideicomisos y adquisición de bienes. El organismo de investigación judicial vincula al hombre, también abogado, con los intentos de la banda de entrar en el negocio de los predios para la operación de los escáneres que el gobierno le encargó instalar a Raxa en los puertos. Precisamente el nombre Braulio aparece en las conversaciones interceptadas por el OIJ en las cuales el abogado Montes y otro de los sospechosos conversaron de alquilarle los predios a Raxa para albergar los contenedores que esperan su turno para pasar por los escáneres. Textual yo voy a hablar con Braulio para que nos consiga una cita con esta empresa y con Raxa, que ellos son quienes definen lo de los contratos. En resumen, huele tan feo el asunto que es de entender que el presidente le solicitara ayer mismo la renuncia a Venegas. Mientras tanto, el jefe de la División Comercial de Telecomunicaciones del ICE, José Rafael Solano Muñoz, pasó un rato horrendo ayer en la Asamblea Legislativa, a donde fue convocado por la comisión que investiga el caso Sinart. Su situación era imposible, pues de previo, diputadas y diputados tenían a mano conversaciones entre Solano y Jacqueline González Jiménez, otrora directora de estrategia comercial de Colby, quien soltó bomba tras bomba, recordarán, el lunes pasado. Don José estaba en clara operación salvar el puesto, y uno frente a eso no puede dejar de sentir una tremenda angustia. Cada que la cosa se complicaba, se escudó en su derecho a abstenerse de contestar, pero de cualquier modo, aquello era un campo minado del cual era imposible salir ileso. Hicieron fiesta con el hombre y quedó crudamente expuesto. El diputado Robles, por ejemplo, le preguntó si alguien le había solicitado colocar más dinero por medio de publicidad a El Mundo CR, a lo que contestó, no recuerdo, dejándole picando la bola a Robles para hacer su ya clásica observación cuando sabe lo que sabe. No lo recuerda, pero no lo niega. Por cierto, una vez más, y como era inevitable, atendimos a largas horas de debate entre la diputada Cisneros y todos los demás en torno al famoso tema de la democratización de la pauta. Ella insiste en darle un enfoque técnico al asunto sacando múltiples informes de tendencias globales y los otros insisten en decirle que no le están discutiendo que los tiempos han cambiado y que no tienen problema con que se democratice la pauta, sino con cómo pareciera que se ha democratizado. Entiéndase torcerle el brazo a las instituciones autónomas para poner el dinero en medios aliados mientras se resta la inversión en medios enemigos. Volviendo a don José, Trató de jugar esa misma carta, mantenerse en lo técnico, asegurar que toda decisión que tomó desde su puesto estaba debidamente respaldada, etc. Se aseguró, eso sí, de dejar claro que el presidente ejecutivo de Elise nunca le pidió que hiciera nada. Básicamente dio a entender que en la pirámide de Elise, él está muy por debajo de la presidencia ejecutiva. Yo estoy en el quinto, sexto nivel de jerarquía. Algo así como. Hay chorrocientos mandos medios por debajo de la presidencia de Lice y por encima mío, así que el presidente de Lice nunca me habla directamente a mí. La diputada Álvarez se puso águila y colocó al hombre contra la pared en modo Ok, perfecto, Chávez no lo presionó, el presidente de Lice no lo presionó, alguien lo presionó. Y el hombre, naranjas, dijo que no entendía a qué se refería la diputada con presiones. Si Robles hubiera tenido el micrófono ahí mismo le dice No lo recuerda, pero no lo niega. Jejeje. La diputada trató de obligarlo a aterrizar y le preguntó si alguien lo había presionado para contratar a la agencia de publicidad del SINART, y el hombre salvó la tanda diciendo que lo que él recibió fue una instrucción. Por cierto, ayer diputadas y diputados no se guardaron nada. El basureo a Sinart fue masivo. El diputado Siwaja incluso dijo: Todos sabemos el impacto que tiene el SINART en la vida de los costarricenses, que por desgracia o por dicha, no sé cuál será la palabra. Muy poca gente ve el SINART. Volvamos a la diputada Álvarez, quien ayer no le tuvo mayor paciencia al hombre que nada quería saber de los chats que facilitó Jacqueline, negándose por completo a abordarlos. Poco le importó a la diputada, se dio gusto leyéndole extractos de la conversación de su propia autoría, colocándolo, reitero, en arenas movedizas insalvables, pues nada de lo que dijo en aquellos chats reiteró ayer bajo juramento. Por ejemplo, esto me preocupa demasiado. Si requiere mi firma no la voy a dar. Estoy en la misma línea que vos y lo peor es que van a seguir. Hoy es esto. Luego nos obligan a contratar el SINART, Sistema Nacional de Radio y Televisión, y luego con esos medios afines al gobierno. Una porquería. Esto no termina hoy. Ayer, todo se hizo de acuerdo a criterios técnicos, somos multitarget, buscamos cobertura 360, etcétera. Encima, mal asesorado, trató de vender la salida de Jacqueline como un contrato no renovado cuando semejante tesis a la altura de todo lo ya sabido y transcurrido es imposible de defender. Digo, en efecto, no le renovaron el contrato, pero sigue siendo lo mismo. La sacaron cuando la sacaron por pérdida de confianza después de que pasó todo lo que pasó y estaba claro que ella les iba a resultar un obstáculo a sus intereses. El diputado Robles hasta se tomó el trabajo de leerle a don José la carta que le entregaron a Jacqueline firmada por don José como para dejarle claro que en este caso comer cuento es imposible. Y de ahí, lo es, le mostraron la puerta porque doña Jacqueline se puso a hacer más preguntas de la cuenta. En fin, mucho mejor que a don José le fue al segundo invitado de la noche el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, Marco Acuña Mora, por dos motivos concretos. Primero, se dedicó a lavarse las manos y no dijo absolutamente nada que lo pueda comprometer de ninguna manera, espuela y media. Segundo, el 70% del tiempo efectivo de juego los diputados y las diputadas lo invirtieron en basurearse mutuamente, permitiéndole al invitado sacar las palomitas de maíz y ver los minutos pasar a placer sin sudar la gota gorda como el caballero del sexto nivel de jerarquía. Don Marco ni pestañeó y no perdió un metro de terreno. Incluso tiró debajo del bus a su jefa de despacho, Jacqueline Hidalgo Rojas, no confundir con la otra Jacqueline, que es González Jiménez, dando a entender que si ella se movió para procurarle pauta más beneficiosa a el mundo CR, no fue por instrucción suya y que si se probaba cualquier irregularidad estaría dispuesto a abrirle un proceso disciplinario. Y eso fue todo. Ahí lo tenían sentado. Le podían preguntar cualquier cantidad de cosas y, salvo la diputada Álvarez, que básicamente le dijo, bueno para nada, en su cara, los demás se dejaron distraer por la guerra civil que tienen a lo interno y aquello se terminó de descontrolar entre acusaciones que fueron y vinieron mientras Don Marco agradecía a todos los santos que su visita al Congreso terminara siendo, contra todo pronóstico, un paseo por las nubes. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Se instaló la campaña municipal en el Congreso. A falta de 69 días de que los costarricenses estén convocados a las urnas para renovar sus autoridades municipales, el eco de la disputa electoral parece haberse implantado de lleno ya en el Congreso, luego de un día de discusiones los unos contra otros que el jefe de fracción de liberal progresista Eliezer Feinzeit calificó al final del día como un pleito de gatos. Los enfrentamientos iniciaron desde la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral entre Nueva República, el oficialismo y el PLN y se trasladaron al plenario entre el PUSC y el PLN, así como el oficialismo y el Frente Amplio. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Partido ultraconservador polaco asume el gobierno sin los votos necesarios para ser ratificado. Comenzamos en Polonia, donde Mateusz Morawiecki y su gobierno han asumido sus cargos, marcando el inicio del proceso para formar el próximo gobierno polaco. Este evento se considera un procedimiento político ya que se espera que sea el opositor Donald Tusk quien obtenga los votos necesarios para formar una coalición gubernamental. Nos trasladamos a Dubái donde América Latina y el Caribe dispondrán de un espacio para expresar su posición como región de soluciones globales frente al cambio climático durante la COP28. Concluimos en Gaza, donde varios países instan a que la tregua entre Hamas e Israel, que se extenderá hasta el miércoles, se convierta en un alto al fuego permanente. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.